0: Tres años con toda la información deportiva Vivimos el deporte con la pasión de los que saben Estadio en Portales Ya está en el aire con toda la emoción del deporte Comentarios Carlos Alberto Bravo Velus Bravo Leona Romora Camilo Vicencio René de la Rosa Y Giovanni Castiglione de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Somos Estadio Portales ya en el aire, en este día 22 de abril del 2021, gran triunfo de Huachipato, ¿eh? gran triunfo de Huachipato, lo tuvo toda la calidad para ganar, pero un error de Arias, no les permitió ganar un partido importante por Copa Libertadores de América. Ya suena nombre en caso de que no hogar este fin de semana. Vamos de inmediato con ronda de saludos. ¿Cómo está Nicolás Gatica? ¿Cómo se prepara Colo Colo el clásico el domingo? Buenas tardes.
2: Buenas tardes Carlos y a todas las sintonías de Estadio Importales. Claro, Colo Colo, decir que hace un par de horas llegó a nuestro país Emiliano Amor, el señor argentino de De Vélez Arfil, así que ya está. En suelo chileno, ahora tendrá que hacer estos días de cuarentena y hay que ver cuándo va a estar listo. Y también tendremos algunas palabras del de nuevo presidente de Blanco y Negro, el del director del CSD. Nos referimos a Edmundo Valladares.
1: Este y mucho más
3: en Estadio Portal en referente a Colo. Don Renzo Antonio Muñoz, ¿cómo está a usted? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos Alberto. En Universidad de Chile pasaremos a revisar la declaración que dejó la conferencia de Marcelo Gañete que habló en la previa del clásico. Además, se confirma la lesión de Luis Casanova, un desgarro que lo mantendrá al margen, al menos del clásico.
4: Ok.
1: Hoy llegó el día, hoy debuta Católica en la Copa Libertadores. Don Felipe Holguín, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Carlos Alberto, y a todos los oyentes de Estadio Portales. Eh, sí, la Católica ya se alista, se prepara para lo que va a ser esta cita internacional, coopera para dónde va a tener que enfrentar en Pereira al elenco de Atlético Nacional comandado por Alexander Guimarães, el técnico brasileño eh, que comanda el elenco eh, Colombia. Tendremos declaraciones, por supuesto, de Gastón Escano, quien habla en la antesala ante este duelo tan importante para la Católica. Esto y más en Estadio en Portales.
1: Perfecto, ahí tendremos el informe completísimo de Católica. ¿Qué pasa con los equipos de colonias para la próxima jornada del fútbol chileno? ¿Cómo estás, Laurencio Valderrama?
6: Hola, ¿qué tal, don Carlos Alberto? Buenas tardes para usted y para todos quienes nos escuchan en Estadio en Portales. Eh, lógicamente, vamos a enfocar hoy el informe en lo que va a ser la visita de Palestina ante Libertad de Paraguay en el Estadio Nicolás Leos. Hoy a las 20:30 horas será transmisión en paralelo. Eh, con el duelo de Católica por Portales Digital y la palabra de Vicente Fernández, el promisorio lateral izquierdo. Y por cierto, una paladita de Jorge Pelicer hoy negó que vaya a renunciar al cargo en conferencia de prensa previa al partido ante la Serena. Este más
1: en Estadio en Portales. Perfecto, muchas gracias. Y nos vamos a Curicó. Rodrigo Jara, ¿cómo te va? Muy, pero muy buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal amigos de Estadio en Portales? Un gran abrazo, Carlos y compañeros de Panel. Les vamos a contar en este, en el breve informe de Curico Unido del día de hoy... ...las primeras palabras de Martín Palermo relativas a la previa frente al partido con Everton del día de mañana viernes. Vamos a escuchar al técnico de Curico Unido hablando sobre la composición del equipo... ...y también sobre una comparación interesante como delantero entre Cecilio Waterman y Fernando Coniglio... ...dos atacantes tanto del cuadro de Everton de Viña del Mar... ...como el delantero que tiene a su disposición Martín Palermo en Curico Unido. De esto y mucho más, vamos a estar escuchando el reporte y entregando toda la información más adelante en Estadio Portales.
1: Perfecto, muchas gracias. Saludamos, por favor, a Don Alfonso Zúñiga. ¿Cómo estás, Alfonso? Buenas tardes.
8: Qué
7: gusto saludarte,
8: Carlos Alberto. Saludos para todos. Eh, ya hay fecha para el nuevo microciclo de la selección chilena al mando de Martín Lazarte. Mientras que la roja femenina ya tiene rivales confirmados. Y analizados para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Estoy más en el reporte de La Roja en la Primera de Chile.
1: Ok, muchas gracias. Saludamos a nuestros comentaristas. Leonardo y Mora, ¿cómo está usted? Buenas tardes.
9: ¿Cómo le va, Carlos? Buenas tardes, tal cual como usted lo decía. Muy buenos partidos ayer, interesantes. Lo histórico que hizo Guachipato ante San Lorenzo de Almagro. Un San Lorenzo que de verdad da pena, da rabia, da todo, pero bueno... Bien por el equipo chileno y en el partido de la calera que nos tocó estar en la transmisión, de verdad que fue un partidazo, el último gol, el gol que le hace el empate, nada que hacer el arquero, se confió, pensó que la pelota iba a pasar de largo, golazo, buen partido, bien interesante lo que hizo el equipo calerano que de verdad que fue mucho más que el equipo de Quito. Así que bueno, después lo hablaremos cuando presentemos también los audios y el reporte de esto, pero de verdad, muy buenos partidos para comenzar la participación de equipos chilenos en los torneos sudamericanos.
1: Así es, Leonardo. Buen comienzo a tanto Guachipato como Unión La Calera. Don Camilo Vicencio Santelice, ¿cómo está? Buenas tardes. No, Maure, el 10%, por
10: favor. No, no, no. Muy buenas tardes, Carlos, para usted y todos los auditores de Estadio en Portales. Sí, patento hoy día lo que pase también con la Católica, que la tiene complicada, y Palestino. Así que ahí hay que estar dividido por estos dos equipos que, que van a jugar hoy día en las Copas Internacionales y en la previa del Superclásico.
11: Así es. Sí, lo que me reí hoy día en. Viendo los programas argentinos, porque había perdido a San Lorenzo con un equipo que no existía para ellos, Guachipato. Pero, ¿cómo pierden con Guachipato, que ni siquiera es de los equipos grandes de Chile, papá, y llega donde salió Guachipato? O sea, Yo dije lo mismo, ¿eh? Me reí mucho ahí con los, con los comentaristas argentinos, como ninguneando a, a Guachipato, justamente porque no lo, no lo conocían. Pero bueno, así es el fútbol. Vamos con los titulares que lee nuestro compañero Nicolás Gatica.
2: Exactamente, comenzamos con temas en esta jornada de día jueves aquí en Estadio en Portales. En chilenos por el Mundo nos vamos a Europa, donde el Inter con Alexis Sánchez ingresando los últimos minutos igualó 1-1 ante la Especia. Pero, debido a la derrota que tuvo el Milan horas antes, se acerca en el tan anhelado Scudetto. En España, el Betty de Pellegrini y con Bravo de titular igualó sin goles con el Athletic de Bilbao y por el momento en zona de Copas Europeas. Claro, lo de la Copa Sudamericana, por supuesto destacarlo de Huachipato, pero no es primera vez que el equipo acerero eh, triunfa en una competencia con Mebol. La oportunidad siguiente cuando había sido fue el año 2013 en una Copa Libertadores cuando derrotaron 2 a 1 a Gremio allá en Porto Alegre. Siguiendo con los chilenos en la Copa Libertadores, Rodrigo Ureña fue banca en América de Cali que cayó a 2 ante Cerro Porteño. Eduardo Vargas, que después fue reemplazado en el Atlético de Mineiro, igualó 1 a 1 de visita ante La Paira, en Venezuela. Racing, con los chilenos Gabriel Ara y Eugenio Mena titulares, igualó de visita 1 a 1 ante Rentistas del ex equipo del Peluca, recordemos. Y claro, nos vamos lamentablemente lo que pasó con el Calera, que fue un amargo empate dos, pese a los dos goles de Andrés Vilches. En de Estadio de Portales.
9: Sí, yo, yo no diría así que, que tan amargo fue el, el tema, pero bueno, ya lo hablaremos cuando corresponda. Vamos a partir con, con la selección chilena, eh, Alfonso. Con las selecciones chilenas sí, más bien. Ahí, porque, sí, ahí, sí, eh, ahí sí, ahí sí, Leo, me escucha Leo, ¿no? Sí, Velo, te escucho. Estaba muteado, ¿estaba muteado? Eh, claro, como, como decimos siempre, está bien un portal de 40 años en el micrófono y... Sí,
11: está bien. No ¿Qué pasa? No, no, no es que, Quedamos muteados <risas> del computador, no del micrófono. Sí,
9: entonces... Claro,
11: sí, no, decir, no, se no, entiendo, no, se entiende. Se entiende. Vamos con... Vamos en pandemia, querido. Vamos con... Claro. Es así, muchachos. Vamos, ahora sí. Vamos con Alfonso, que nunca está muteado. Saludos
8: para, no, no, no creas, siempre falla los micrófonos. Saludos para ti, velos también, Carlos, el Leo, Hola. Camilo y todo el equipo de Estadio en Portales. Bueno, apenas termina el Superclásico el día domingo o más bien hora después, porque ya el lunes 26 de, de abril se va a conocer una nueva nómina de la selección chilena, la que va a trabajar la semana siguiente, lunes 3, martes 4 y miércoles 5 en Juan Pinto Durán, para un nuevo microciclo de la selección chilena. El comunicado que dio la, la selección es bastante claro, van a ser solo jugadores del medio local Solo jugadores del medio local van a estar consignados en esta nómina, no es casual que se haga o que se presente después del superclásico del fútbol chileno así que vamos a ver quiénes pueden ser los eh, citados por Martín Lazarte para este nuevo microciclo el segundo que va a tener a su cargo el eh, seleccionador uruguayo, esto tomando en cuenta que el calendario ya está más o menos claro respecto de las fechas tanto de Copa América como de clasificatorias. Cuando vuelvan las clasificatorias, va a ser fecha doble ante los partidos ante Paraguay y Ecuador. ¿Y Pero ese cuándo sería, Alfonso? Junio Exacto. del... Junio. Junio, junio de este año. Exactamente. Ya. Y ya después, por el mes de septiembre, atento con esto, septiembre y noviembre van a ser fechas triples. Escucho bien. Van a ser tres, no dos. Tres partidos de la selección chilena. Además que en 18 de septiembre...
11: septiembre nos toque un, una fecha de eliminatoria, ¿se imagina?
8: ¿Sabe que Es muy probable, por el calendario...
11: Con, es... con, un con un asado y alcohol y, y el quinto retiro en esa época. El quinto es muy retiro y, el, y, y jugar la selección.
8: Claro, es muy, pero es muy probable que sea por esas fechas septiembre y noviembre. Esto para completar el calendario del presente año de clasificatorias eh, sudamericanas. Pero eso es lo concreto con la selección adulta, que ya el fin de semana... Obviamente no vamos a tener la nómina, lo, lo claro, después del super clásico, entonces vamos a tener que esperar unas 20, unas menos de 24 horas para ya poder conocer quiénes van a ser los nominados a la selección y todo va a depender incluso de lo que pase con los torneos internacionales porque recordemos que la, en la próxima semana también juegan equipos chilenos en el, tanto Copa Libertadores como en Sudamericana y habrá que ver las negociaciones, entre comillas, que hagan los directivos con el, la gente de la selección para saber si contar o no con jugadores de Unión Calera, Universidad Católica, Huachipato y Palestino. Ahora la,
11: la pregunta, Alfonso, si va a ser un microciclo, y hay varios que están jugando competencias internacionales como Libertadores, Copa Sudamericana, igual los va a llamar, independiente de que es esa fecha puede tener con, con competencia.
8: Es que esa es la duda que se tiene, porque hasta ahora sería la primera vez en la era de las artes que entramos en ese formato, en el formato de que se topen fechas eh, clasificatorias de, por ejemplo, Católica juega el miércoles 5, que es el último día del cierre del, del microciclo Nacional en San Carlos de Apoquindo. entonces estaríamos descartando lo de lo, lo de Universidad Católica, por ejemplo. En el caso de Unión La Calera juega el martes 4 frente a Vélez en La Calera, entonces Sería muy complicado que, por ejemplo, podamos ver a un Andrés Vilches en el caso de Unión La Calera, o a un José Pedro Fuensalida, a un Ignacio Saavedra en la, de la Católica precisamente en el proceso de selección. Habrá que ver también, porque la última vez estuvo Luis Jiménez, no se sabe si va a poder contar con Luis Jiménez para, esta, para este microciclo, pero es muy probable, y esto es eh, entrando ya en el terreno de lo especulativo, que no haya presencia ni de los eh, ni de católicas ni de unión la calera ni de guachipato ni, ni de palestino pero eso se va a saber recién el día lunes porque hasta ahora no ha habido filtración alguna respecto del tema está muy escépticos dentro de la selección y más bien desde el entorno de martín lasarte por entregar los nombres de este proceso de este microciclo el segundo reitero que va a tener bajo su tutela en juan pintura de hecho, Alfonso, está súper
10: difícil ahora, por lo que tú decías de estas fechas, pero acá de, en las próximas seis semanas, incluso,
8: para, porque van a ser todas las fechas seguidas de la fase de grupo. Claro. Exactamente. Entonces, eh, es muy probable que veamos jugadores de la Universidad de Chile, de Colo Colo, ojo, no se extrañen, de Audax Italiano, que lo está siguiendo y mucho, Martín Lazarte, el, tra el buen trabajo que están haciéndolo en Joaquín Montesino. A Rápido por
1: Montesino, la gran
4: figura. El hijo, yo, el hijo de Cristian más. Montesino.
8: Está, está complicado, ¿eh? pero porque, por ejemplo, los nombres que se me vienen a la cabeza, la gran mayoría están en, en los equipos Con, de Copa. En Copa. Simón Ramírez, claro. por ejemplo, que está en Copa, Andrés Vilche, Esteban en, Valencia, que juega en Copa también. No, bueno, y en
11: Colo Colo en la U, este muchacho, Gaete, en la U, Enrique, Andía, eh, bueno, Católica, la mitad del plantel, más o menos. Entonces, va a estar difícil hacer la nómina. A lo mejor va a querer ver a otros jugadores de, de otros equipos también. O es sea, un, un ciclo de entrenamiento. Claro, ¿no? hay que buscar otros nombres.
8: Tres días, Las, de, tres días de práctica. Eso con en la selección masculina, porque la femenina ya tiene rivales. En los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la selección chilena va a estar formando parte del grupo E. Explicarle a la gente por qué no es grupo A en el caso femenino, porque del grupo A al D es el fútbol masculino de los Juegos Olímpicos. Del E al G son el femenino. Chile no podía encontrarse ni con Brasil, por ser de la misma confederación, Qué ni bueno. con Zambia, ni con Nueva Zelanda por estar en el mismo bombo. Entonces, desde esa perspectiva, el grupo que le tocó es complejo porque está el local Japón, porque está... Gran Bretaña, que cuya base va a ser la selección inglesa que estuvo disputando semifinales del último mundial en, en Francia, y Canadá, que es el otro gigante Entonces, de la, la pregunta, acá. pero la pregunta muy lejos es, de Estados
11: Unidos. Alfonso, la verdad, yo desconozco la verdad, el fútbol femenino, no, no voy a estar acá chanteando, como se dice, ¿cuál es el real nivel de estos de los rivales de la selección chilena. Yo la verdad C desconozco si son potencias, son buenos, juegan bien, juegan mal, no tengo idea. La
8: A ver, si nos remitimos al ranking eh, FIFA femenino, el mejor equipo que está parado es Japón, que de hecho ganó la Copa la Copa Mundial en, en, en 2011, se ganó la, la Copa del Mundo, recordemos que las últimas las ganó las ganó Estados Unidos, tanto en 2015 como en 2019. Las selección inglesa o la selección de Gran Bretaña cuentan con, ese, con esa con esa disyuntiva, porque no va a poder contar solamente con jugadoras inglesas, sino que también tiene que contar con escocesas, galesas y norinlandesas. Entonces tiene que haber una mezcolanza de esos cuatro países para poder competir. Pero, por ejemplo, en el ranking FIFA, Inglaterra, solo Inglaterra está sexto y Canadá está octavo en esta pasada. Pero si tomamos en cuenta, por ejemplo, el grupo G, que es el grupo de la muerte con Suecia, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda, le tocó el mejor grupo posible a esta selección chilena. Y Carla Guerrero, la seleccionada nacional, la jefa, la jugadora de la Universidad de Chile, habló con el canal oficial de la selección chilena en redes sociales y contaba de esta manera cómo están de cara a este a estos Juegos Olímpicos, ya como siendo sus rivales para este certamen. Es
12: la guerra? Yo creo que llegamos bien, obviamente que lo que hemos pasado por el Mundial, lo de Brasil y también lo de Turquía, los buenos resultados, pero también sabemos que no nos podemos confiar, esto es una experiencia nueva para nosotras, eh, nos enfrentamos a selecciones muy buenas, potencias mundiales, así que esperamos que nos vaya de la mejor manera
8: posible. Y respecto a ver, eh, Alfonso, sí, pero,
1: perdón, ¿cuánto clasifican? ¿Dos por grupo y el
8: mejor tercero? Dos por grupos y los dos mejores terceros clasifican ya. a cuartos de final. Así hay chances, Sí, no, hay chances, sobre todo tomando en cuenta eh, Canadá y Japón. Ojo con ese, ojo con esa, con esa, esos dos equipos que pueden ser claves para este desempeño. Y de hecho, Carla Guerrero en esta declaración que vamos a escuchar en esta bien portales se refiere a cuánto conocen. ...a las tres rivales, porque se han enfrentado curiosamente a, tan, a japonesas, a canadienses e incluso a inglesas. Escuchemos acá en La Guerrero. ¿no? Sí, es verdad que nosotros hemos enfrentado a Japón y a Canadá
12: en, en otras oportunidades, pero creo que esta instancia es distinta. También siempre digo que, que si queremos llegar a conseguir algo, debemos pasar por los mejores. Bueno, sí, en un tiempo empatamos con Japón y le ganamos a Canadá, pero yo creo que fueron instancias distintas a las que nos vamos a enfrentar ahora con ellas... En esta oportunidad no estamos jugando unos Juegos Olímpicos y creo que ellas como nosotras van a ir con todo. Como ellas han evolucionado bastante, creo que muchísimo más que nosotras, pero también nosotras hemos avanzado a lo largo de todo este tiempo en el fútbol. Eh, Gran Bretaña, lo que me ha tocado ver, tiene buenas jugadoras como, como todas las selecciones. Eh, para mí enfrentarla es, es eh, algo súper positivo. Esperamos que, que nos vaya bastante bien en esta, en esta oportunidad, tanto como con Canadá, con Japón y Gran Bretaña.
8: Y el calendario del equipo chileno, del equipo femenino en estos, juegos, eh, de, en estos Juegos Olímpicos de Topio, parte el 21 de julio, para que lo vayan anotando. Hora cuatro y media de la mañana, hora chilena. Cuatro y media de la mañana, hora chilena en Sapporo frente a Gran Bretaña.
11: Me acuerdo, Alfonso, que ese estadio se inauguró para el Mundial de Japón. Exactamente. Oficialmente, oficialmente, entre Inglaterra y Argentina, con Bielsa en la banca. Gol de David Beckham de penal. Justamente, con gol de Beckham de penal, y Argentina jugó muy mal. Bueno, ese, ese partido jugó mal, pero la, el debut fue bueno, y el partido con Socia, la, la Argentina mereció ganar, pero ese partido con Inglaterra jugó muy mal, y a un estadio techado, con un pacto bien especial, ahí en Sapporo.
8: Es así. El segundo partido va a ser el 24 de julio, 5 y media de la mañana, hora de, hora de Chile, frente a Canadá, también en Sapporo. Y el último encuentro es el 27 de julio, a las 9 de la mañana, hora chilena, frente a Japón, en Miyagi. Esos van a ser los tres Miyagi. partidos de la selección chilena. De hecho, una anécdota del cine, Miyagi es la ciudad donde originariamente es el actor Pat Morita.
11: Ka que protagonizó señor
8: al señor Miyagi, tiene
11: karate, eh, karate. como no, olvidarlo, Él era, según la serie, de Okinawa, ¿te acuerdas de
8: Okinawa? Exactamente. Pero originariamente Miyagi. el actor Pat Morita es de Miyagi. Entonces estos son los tres partidos de esta selección que dirige José Letelier, eh, la, el presidente Pablo Milad cometiendo, creo que un error bastante grande, señalaba que lo mínimo que tenía que conseguir este equipo es están entre las cuatro primeras y la verdad es que tomando en cuenta que están los 12 mejores equipos del mundo. Se pasa o sea, un poco allá. Es, claro, o sea, piensa tú, Estados Unidos está, Alemania, eh, Países Bajos, está Suecia, Inglaterra, Brasil, Canadá, Australia. Están ocho de los 10 mejores selecciones del mundo en este, en este mundial en donde los eh, outsiders son Japón... Chile, Zambia, es bastante complejo, pero lo que aspiran en, el, en, el, en lo terrenal las chilenas es poder optar a, a ser una de las mejores terceras y por qué no meterse en un histórico cuarto de final de los Juegos Olímpicos de Tokio.
11: Ok, Alfonso, como siempre, muy completo el informe, vamos a estar muy atentos al microciclo y yo lo que venga a la selección porque usted es el reportero de La Roja, muy amable eh, Alfonso.
8: El lunes estaremos atentos con la nómina, un abrazo para todos. Listo.
11: Gracias Alfonso. Y vamos con el señor Miyagi de Portales, con el señor Leonardo Mora, para que nos informe de lo que pasó ayer entre Guachipato y La Calera, estos muy buenos partidos que se jugaron ayer. Claro,
9: la... no, de artes marciales yo no, no tengo idea, ¿eh? así que...
11: Ah, ah me ¿Ah? saqué. yo seguía... Yo, sí, yo, yo vi ¿Mm? íntegramente ¿Mm? la serie Cobra Kai, que Ese es como la, estar, sí. la, la secuela muy buena, muy buena la, no, yo la de Cobra sigo,
9: Kai. sigo pegado con Doctor House en las noches cuando tengo...
11: Yo también lo veo, cuando también tengo... lo veo. Pero
9: no por la TV abierta, yo lo estoy viendo por... Por Amazon.
11: Amazon. Sí, también sí. lo estoy viendo. Sí, voy sí,
9: voy echando no. la, en la cuarta es, temporada.
11: Soy seguidor de la doctora Cody. Atiende por Fornaza, Muy bien, la doctora Cody. Extraordinaria.
9: Ah, ¿te gusta Cody? Tiene una paciencia tremenda. Ya.
11: Sí, no, doctora sí, Cody. Sí, yo, yo creo
9: que me tengo que identificar con alguien de la serie es con Cody, porque tengo una paciencia <risa> tremenda. sí. Es para volverse <risa> loco aquí, un poco
11: importante. La sigo en Instagram también. Muy bien.
9: Sí, pues lo que también tuvieron paciencia eh, son los hinchas de San Lorenzo, porque Guachipato ayer hizo lo que quiso en la cancha del Pedro Videgain en este debut en la parte ya de más formal de la Copa Sudamericana, eh, donde yo no, todavía uno dice por qué clasificó San Lorenzo, si ya en la Copa Libertadores ya la había hecho horrible, pero bueno, son las cosas que pasan y pasan para bien, porque Guachipato, como lo decíamos, se destaca, ya lo contaba también el Nico Gatica por ahí nos, había man, nos mandó un, un recorte por ahí de Guachipato que había hecho historia en Brasil cuando le ganó a Gremio por la Copa Libertadores, pero ahora también por este otro torneo aparece el cuadro de la Usina, que eh, ganó en condición de visitante, que eso es muy notable. 1-0 a, a San Lorenzo en este partido del de Grupo A, en la primera jornada. Un muy buen partido de los pupilos de Juan José Lubera, que propusieron el nuevo gasómetro, buscando principalmente por los costados. Presentaron una alta concentración en la última línea. El punto fuerte de este partido jugado allá en eh, el otro lado de la cordillera. Bueno... Eh, el único encuentro, la única cifra, fue a los 4 minutos un, un lateral por la derecha. Israel Poblete controló de espalda al arco y sacó un centro que encontró eh, ahí el cabezazo certero de Cris Martínez, que hace rato que ya es la figura en el equipo de Huachipato. Y nada que hacer, Torrico, y se marca este tanto eh, para eh, el equipo de Huachipato. Y eh, también, bueno, aparecen los guauchos de Boedo que trataron de hacer algo en los 21 minutos, pero. Resulta que al final no pasó absolutamente nada, o sea, es forma muy rápida de resumir este, este partido porque en realidad toda la potencia, toda la fuerza la tuvo el equipo de Huachipato, que recordemos, y aquí, bueno, había una discusión ahí en el grupo de deportes de Tallon Portales, los partidos no son de corrido, para explicarlo rápidamente, porque no es que vaya a enfrentarse en el siguiente duelo de la Copa a eh, nuevamente a San Lorenzo, sino que ah, no. se va a enfrentar a 12 de octubre, ya, de por si acaso.
1: Es que por grupo sí, ahora. Este claro,
9: lugar. porque se, se, uno, antiguo, uno estaba acostumbrado antiguamente era partido ida, partido vuelta. Exacto. Ahora no, sí. ahora eh, se juega este partido en eh, 12 de octubre de Paraguay, ahí en, por la segunda jornada del grupo A en el Guachipato, Cup A0 va a ser este partido. Pero bueno, escuchemos las declaraciones que dejó este triunfo histórico del equipo de la usina. Vamos a escuchar al técnico que habla con respecto eh, a lo que fue y dice que el rival nos fue llevando, pero fuimos entendiendo cómo jugar
13: este partido. El rival nos fue llevando, pero fuimos entendiendo el partido, dónde lo teníamos que jugar y cómo lo teníamos que jugar. Sinceramente, eh, hoy le doy mucho más valor a la entrega eh, que por ahí el juego fluido que tenemos, porque también el adversario de mucha jerarquía. Pero reitero que el, en varios pasajes del primer tiempo lo pudimos hacer, tenemos muchos chicos jóvenes hay que controlar también el tema emocional, que, que venir a jugar a un estadio importante como el de San Lorenzo, con un equipo en un grande de una liga importante como la de Argentina, eh, venir a jugar de igual a igual, yo le doy mucho valor, podíamos verlo perdido el partido, pero sinceramente pudimos convertir el primer tiempo, tuvimos algunas chances más, y en la, y en la segunda mitad tuvimos que tratar de sostener y, y después intentar hacer nuestro juego, pero reitero, le doy mucho valor a la entrega de, de mis futbolistas.
9: Bueno, tú lo decías al principio del programa, Velus, yo concuerdo mucho con los periodistas argentinos, que quizás de repente no conocen mucho el fútbol chileno, salvo quizás Colo, -Colo la U y la Católica, pero igual uno mira a Guachipato en el papel y uno dice que iba a ser Guachipato en un, en un torneo internacional y resulta que dio la sorpresa.
1: Sí, pero, sí. No ten, perdón, pero no teniendo grandes jugadores guachipatos se nota la mano del técnico. ¿verdad?
11: Eso te iba a decir, justamente. Sí. Luvera de a poco está haciendo ruido con lo que juega, por eso es importante, es muy importante tener un buen técnico, viejo. Tener algún germen, te puede resultar o no pero en un equipo ves que algo juega, que algo intenta, que algo propone. Y este Luvera ya en el campeonato pasado, desde que se fue el otro técnico, no me acuerdo que, a quién Florentín. sacaron. Paraguayo, Florentín, Paraguayo. en Paraguayo, que bueno, tuvo un momento bueno y después se fue. Estuvo este Luberano de seda ¿a dónde lo sacaron? No tengo idea de dónde lo sacaron. Y, y hace cosas interesantes, hace cosas interesantes, eh, propone algo distinto, es protagonista, Camilo, y bueno, y si sigue así, no me queda duda de que en el corto plazo va a tener ofertas de equipos más importantes.
10: Oye, bien histriónico también, uno lo miraba ahí, se mueve de, de, sí. de, de inmediato, reparte instrucciones, bien, bien San activo. Paoli, ¿eh?
11: Se parece como San sí. Paoli el muchacho, incluso hasta sí. para hablar. Sí, así
10: que sí. Oye, Berl, incluso en los minutos finales, en el tiempo adicional, tuvo dos oportunidades, dos mano a mano. Guachipato, una dio en el palo y otra que creo que la tapa el arquero, y así que pudo haber aumentado incluso la, la ventaja al final.
11: Sí, Solo me indica que Juan Pedro es siempre atento que venía de las juveniles de Guachipato, Lugueras. Así que Hace tiempo que está ahí. No, pero Por eso digo, un técnico es muy importante para... Ah, ya, acá hay algo. Acá por lo menos hay una, una cosa definida. No como otros técnicos, que no lo no voy a nombrar, que es venezolano, que dirigió Venezuela, <risa> que no no, no no indican nada. Por no. eso digo que un técnico tiene que indicar algo, dar una señal, un germen, un, un, que se incude algo. Y algo se está incubando en Guachipata con este técnico, Claro. Bueno,
9: para no hablar de Dudamel, vamos a escuchar a Chris Martínez, quien habla acerca de que hizo un partido muy inteligente.
14: Sí, la verdad que primero que todo, felicitarle a los compañeros. La verdad que hicimos un partido, el primer tiempo sobre todo, muy inteligente. Eh, yo creo que tuvimos la mejor ocasión el primer tiempo. Eh, tenemos un plantel súper joven eh, y la verdad que... En la cancha somos todos uno, eh, corremos eh, por todo y la verdad que contentos por, por el triunfo y vamos a ir paso a paso, que solamente clasifica uno y nosotros vamos a pelear hasta el final para conseguir el objetivo. Sí, ellos tienen jugadores de selección y la verdad que eh, fue un partido difícil. Creo que hay que ir paso a paso. Este equipo, yo creo que a medida que va yendo el partido, yo creo que vamos a encontrar mejores funciona, funcionamientos. Y la verdad que hoy día fue un paso importante, eh, ganar de visita y más un equipo que, que tiene mucha experiencia internacional, así que contento por el triunfo y, eh, y a seguir de la misma forma que ahora ya descansar. Y después el miércoles o el martes, no, no sé muy bien, jugamos contra 12 de octubre que va a ser otro rival difícil. Bueno, recordad entonces que
9: acá, como Laurencio siempre le gusta andar corrigiendo a todo el mundo, nos recuerda que el partido de Guachipato con 12 de octubre va a ser en el Sausalito por temas de eh, el coronavirus. está sabe cuarto. que Se está mandando Qué todo cuarto. a la zona central. Pues, así que, ah, por, eh, por así eso, que, Leo. Ahí la corrección siempre de Laurencio Valderrama, que siempre está atento a la jugada. Ah, muy bien,
11: muy bien. Es sí, un fenómeno, Laurencio, sí, por,
9: por algo del productor de verdad, como decimos nosotros.
1: Claro, es el... ¿eh?
11: Ha sido el, la figura del, del, de, la de la pandemia. En la, re el, la revolución. La revelación, sí, la, la, la revelación la, de la pandemia, sí, sí. Laurence.
9: Bueno, también la, re la revelación de ahora es el equipo Calerano que hace su debut histórico en Copa Libertadores. Ojo, porque habíamos hecho muchos partidos de la, del equipo cementero en la sudamericana, la pero ahora es en Copa Libertadores. Hizo un tremendo partido. Yo por eso decía que no estaba muy de acuerdo con lo que decía el Nico en los titulares, de que, que fue como un empate amargo, porque en realidad... Eh, yo creo que eh, a pesar de que fue empate, es más triunfo para el equipo cementero que dejó, pero de verdad, muy mal parado a la liga deportiva necesitaria de Quito en este partido por el grupo H en el Nicolás Chaguán, pero fue mucho local, más potente. de local
11: siempre hay que ganar Leo, independiente sí, pero... de la entidad el rival que el rival juega, es un rival importante, pero mm -hmm. queda la sensación de que Calera que lo pudo haber ganado, lo pudo, esa es la tuvo, sensación que queda. Fue, porte, fue superior fue... incluso, fue superior sí,
1: Leonardo. Sí, absolutamente. Rivera eso... y compañía anduvieron muy bien anoche y Vilche, para qué decir.
9: De hecho, eh, si usted. Eh, por eso lo, lo recargo mucho, porque, por ejemplo, la misma Universidad de Chile, vamos a volver al tema de ello, a pesar de toda la pandemia y todo el tema de lo que tenía, no se lució mucho, pero sí la calera se lució bastante y eh, hizo el, la figura del partido fue Andrés Vilches. Hay que decirlo de entrada, porque más allá de los goles también tuvo un muy buen eh, partido el equipo Cementero y Andrés Vilches marcó los tantos que, que la iban también y que ah, causó sensación el hombre del pelo ruso ahí en el equipo cementero y bueno, como ustedes decían, no sé si pudieron ver el último gol que marcó el equipo de Liga que ahí el arquero se anduvo un poco confiando en realidad se confió demasiado. Alexis Martín Arias en esa jugada que fue de un centro y que pensó que iba a pasar de largo y que la pelota finalmente entró en el arco
11: así fue Demasiado acá, confianza el portero. Disculpa, Leo, disculpa que vuelva atrás, pero Nicolás Gatica también. Oye, es un fenómeno. Está, Gatica. está muy rápido, últimamente, muy rápido. Claro, me dice que el lugar, claro, igual que San Paulo, y viene de Perú. Bueno, estuvo en, en equipos juveniles, eh, incluso amateur de Rosario, de ahí pasó a Perú y ahí volvió a, a Chile para las juveniles de Huachipato, Leo. Va a pasar por O'Higgins y va a llegar a la U. Claro.
9: Bueno, eh, para bueno consignar un poquito, eh, recordar que también en este equipo de, de Unión la Calera está Octavio Rivero, que estaba presente, y uno que miró desde la banca y dijo que a lo mejor te me puede tocar, pero no le pasó nada, también fue Jorge Valdivia, eh, que de hecho también ayer Laurencio lo, lo comentaba en el partido, vio también eh, este partido. Vamos a escuchar rápidamente, en uno del tiempo, una declaración del técnico del equipo cementero eh, de eh, Luca Marco Giuseppe Que dice que es la primera
13: libertadora del club Y quieren ser competitivos Sí, por, por la forma que competimos Es nuestra primera Nuestra primera experiencia El club eh, En esta En esta competencia tan, tan prestigiosa Tan compleja, tan difícil Donde nos tocó Un rival, un rival eh, Con mucha historia Con, con logros eh, con muchos, con muchos recursos, eh, un rival que por lo general domina a sus a sus rivales en su país. Eh, y bueno, creo que hoy fuimos dominadores y bueno, intentaremos ser, ser competitivos, ser competitivos en, en este grupo. Oye,
9: lo que sí me decía por acá Anselmo como comentario Es que no fue Alexis Martínez el que se comió el gol Dicen que fue Ambrosio parece el que se comió sí, el gol ¿eh? Sí,
1: el, el impostor, pudieron, el impostor?
9: ¿sí? Claro, de hecho amigo de Among Us dicen algunos ah, Para los que entienden, los más gamer. La última que vamos a escuchar del equipo cementero justamente Pues Andrés que dice que está contento con el plantel Y que es lindo marcar dos goles en la Copa Libertadores
15: En lo personal contento Hemos trabajado mucho, el grupo ha trabajado mucho desde que empezamos esta temporada y, y el lindo Marcardo Gol en el inicio de la Copa. Sabemos que, que jugando a este nivel vamos a conseguir grandes cosas, así que a trabajar los detalles y ratificar lo que hicimos bien. Sí, nosotros estábamos muy ansiosos de, de dar una buena imagen, de demostrar que Calera es un gran equipo y creo que así fue. Fuimos dominadores en gran parte del partido y lamentablemente nos empatan en una jugada fortuita, así que como dije, a trabajar los detalles y a rectificar lo que hemos hecho bien.
9: Ahí entonces todo lo que pasó anoche en estos dos primeros partidos, recordemos que hoy día hay dos más, pero ya hablaremos de ellos más adelante y agradecerle por supuesto a nuestro productor Laurencio Valderrama que estuvo atento ahí a recoger los testimonios, tanto de lo que pasó con Guachipato como de lo que pasó con el cuadro cementero la,
11: ayer por la noche. Hasta las 5 de la mañana estuvo Laurencio. No, es extraordinario, o sea, la, sacando audio. No ¿sí? ¿sí?
1: este dato es bueno para que lo comentemos al pasar. Hay 32 equipos de la Libertadores ¿no es cierto? Los siguientes técnicos, para que ustedes se den una idea. hay 14 técnicos argentinos dirigiendo, 5 brasileños, 5 uruguayos, 3 colombianos, 1 boliviano, 1 venezolano, 1 español y 1 portugués. Chile cero. solo y la sudamericana tiene un chileno. Le agradezco mucho a Julio Cordón esta, sí, bueno, esto para pensar. Es dato? ¿Un buen chileno. dato, bueno, buen dato de Julio. Un
11: técnico chileno hace rato que se están quedando. Están su, fuera de a, todo. Hace un buen rato. Eh, Muchos comentarios, después van a los equipos y son un desastre, eh, como algunos, por ejemplo. Yo
1: veo algunos en televisión
11: comentando, como algunos que ahora que ahí comentaban y ahora son técnico y, y no le está yendo bien, como por ejemplo uno que está en la Plaza Chacauco, que comentaba de todo en, en su momento. Pero y eh, hay otro que también,
10: que también estuvo en México, y después de nuevo volvió a y fue, horrible, de... y
11: fue horrible, horrible. Lo echaron sí. al quinto partido, y que claro, que, que es J.O. No voy a decir el, el apellido. Bueno, eh, y estamos con Rodrigo Jara, que nos comente la actualidad de Curicó. Hizo un buen partido ante la Católica, eh, a pesar de haber perdido, pero hizo un correcto partido, así que escuchemos a Rodrigo Jara. Ya se empieza a
7: palpitar la previa del partido del día de mañana viernes frente al equipo de Everton por parte del cuadro de Curicó Unido. Tuvimos la oportunidad de participar, como es habitual, en la conferencia semanal de Martín Palermo vía remota realizada en el Complejo Santa Cristina del Club Albirrojo. Vamos a escuchar la primera impresión de Martín Valermo respecto a la situación de formación de equipo y regularidad del plantel curicano de cara a lo que ha ocurrido en los últimos partidos y lo que viene en el cotejo de mañana frente a los ruleteros.
16: Pero bueno, esta circunstancia en la cual no, no pudimos eh, tener los jugadores y tener la formación para cada partido como hubiese querido... Pero sí, la idea más o menos los jugadores la van, la van entendiendo, la van asimilando, la van poniendo en práctica. Así que la realidad es, es seguir manteniendo de la misma manera. Sí, creo que debemos ser un equipo más, más balanceado en, en todas las líneas, encontrar un equilibrio y hacernos fuertes. Y en la medida que sigamos eh, mejorando, teniendo eh, ese equipo en cancha que... Que, que realmente no, a mí más que nada me, me represente a, a la idea de juego eh, y tener esas alternativas, ese recambio en algún momento determinado del partido, creo que, que vamos a ser un equipo duro para, para cualquier equipo, no les va a ser fácil venir a, a sacarnos eh, principalmente de local, eh, puntos así tan fácilmente, y bueno pero ser un equipo... Eh, más, más equilibrado, eso es lo más importante.
7: También le consultamos a Martín Palermo sobre las distintas realidades de los delanteros, tanto de Curicó Unido, Fernando Coniglio, como de Everton, Cecilio Waterman. Esto nos contestó el estratego de Curico Unido respecto al tema de los delanteros en estadio en Portales.
16: Fernando se está adaptando bien, es, es un delantero la verdad que, que maneja muy bien el juego aéreo, de aguantar la pelota pero sí tenemos en claro que, que lo que buscamos de él es, es el que convierta goles y bueno, las situaciones la está teniendo, yo creo que, que en la medida que él se sienta más seguro y con mayor confianza los goles van a llegar, pero trabaja mucho para el equipo, que eso es importante, ahora obviamente se, se tendrá que complementar con, con Leandro Venega, que, que vuelvo a repetir, es otro goleador que, que necesita de eso cada partido, y bueno, el equipo tendrá que trabajar para, para ellos, para generarle todas esas situaciones que, que lo aproximen a, a marcar goles. Así que yo estoy, estoy conforme y obviamente transmitiéndole tranquilidad y confianza por, por no haber podido convertir, eh, convertir goles hasta el momento. Y con respecto a Waterman, sí, sabemos de, que es un delantero fuerte, muy potente, en cuanto uno le da el espacio... Eh, es muy bien. también, entonces creo que las precauciones, estar siempre cerca de él, no darle posibilidad de, de estar frente a nuestra portería y, y con, con espacio, porque esa potencia y esa velocidad marca, marca el desequilibrio, así que habrá que tenerlo con precaución y obviamente no solamente estar preocupado por él, sino también a, a los asistidores que son los que le generan eh, esas, esas asistencias para que él provoque el desequilibrio en el juego. Así que tendremos que estar atentos a todo de Everton y, y más que nada también tratar de demostrar nuestro juego eh, en virtud de, de saber lo que queremos nosotros hacer en el día de mañana.
7: Así se va preparando el partido de mañana frente al cuadro ruletero en el Estadio de la Granja de Curicó, que abrirá la cuarta fecha del campeonato. Más información la tendremos, por supuesto, en un reporte especial de previa también el día de mañana viernes en Estadio
11: en Portales. Un abrazo y muy buenas tardes. Ok, gracias Rodrigo, Jara. Vamos a la pausa, Leonardo Mora, y volvemos con toda la información de Colo Colo y la U.
1: Radio Portales le indica la hora.
0: Las 2 de la tarde, 12 minutos. ¿Necesitas promocionar tu marca o producto? Anunciar en la primera de Chile es rápido, fácil, con cobertura nacional y no cuesta tanto. Contáctanos al correo Comercial comercialradioportales.cl. Tenemos una propuesta. entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales en su edición central. La primera de Chile, uniendo al país. De norte a sur.
9: 14 con 15 minutos. Seguimos haciendo acá Estadio en Portales. Y sí. vamos a pasar a hablar de Colo Colo, pues, Velos, inmediatamente porque este fin de semana es súper clásico. Hay que recordar es que, estaba... que partimos a las 15 horas con la transmisión y que será el relato de Carlos Alberto a las 16 horas de este Superclásico, clásico, es Velos.
11: Estaba leyendo una cosa ahí en, en Twitter respecto de que le contesta a Roberto Roja al Pato Toledo por este yeah. asunto del Pato Toledo que dijo sí. que gracias a lo que hizo Roberto Roja, la trampa más grande del fútbol mundial, uh -huh. que él, él cortó una generación entera, entonces le responde a Roberto Roja, abro comillas, Pato Toledo hubiese estado en la banca 10 años más conmigo. Claro, razón, pero
9: el, esta polémica recuerda que parte por Johnny Herrera.
11: Parte por, por, parte por Roberto Roja primero, que él no, no deja fuera a Herrera <risa> entre los cinco mejores. Yo, le sí, le claro, Herrera. Y Herrera le responde a roja y después le responde obviamente que Roberto Rojas si hubiera estado en condiciones hubiera seguido claro, de hecho mete a Pato Toledo eh,
9: Herrera porque Herrera dice que, que el Condor Rojas le arruinó la generación a Pato Toledo es, y ahí Pato Toledo afirma lo que dice Johnny Herrera y ahí or, replica y ahí otra vez responde,
11: Rojas. Claro, responde Pato Toledo hubiese estado en la banca 10 años más conmigo. Pero, Pero bueno, bueno, buen arquero el Pato Toledo ¿eh? tuvo su momento, fue el su mejor momento arquero de se puso muy nervioso después de todo lo que, es que este, le
1: tiritaba la pera en todos los partidos todo de Católica la por
11: Copa Libertadores. Bueno, vamos con Colo Colo, ¿verdad? aquí tenemos novedades dirigenciales,
2: institucionales y deportivas, Nicolás Gatica Sí, exactamente Sí, y, y aparte lo del Pato Toledo estaba viendo un video y yo no sabía Ustedes seguramente sí, yo no sabía que jugó en Temuco ¿eh? no tenía, idea que había jugado ahí en el arco de, de no, Temuco el pato, Toledo, mira, Toledo. el pato
11: Toledo jugó en Everton jugó en Temuco, bueno en Católica obviamente, eh, ¿dónde más jugó? en Audas
1: creo que anduvo también
11: no me acuerdo. En, sí. en Agüe fue preparador de arquero. Ahí, sí, ahí estuvo ahí con John Herrera. Muchos años, con sí. Herrera. Pero me acuerdo en Everton. Fue a Presta, mandó bien Pato Toledo en Everton también. Bueno, y en la selección chilena, Nicolás. Estuvo
9: en Católica, en Everton, en Unión Española, en Temuco, en Wanderers y en Coquín Bonido.
11: Ah, perfecto, Perfect. perfecto. Lo mejor que decía el Pato Toledo cuando uno iba al estadio en esa mm -hmm. época era las voladas que se metía. Era muy elástico, muy elástico, plástico, saliendo sí. del área chica, atrapando sí. cuando salía a cortar. Era un espectáculo. Era un espectáculo ahí el Pato
1: Nunca cubrió bien el primer palo. Si por eso le pasó la, le pasó la cuenta en su carrera. Con Argentina, un, un amistoso, con,
11: con, con River, 94 con Maradona. Jugando, jugando contra River. Y todavía. con River también Sergio Berti, en el monumental de River. También le hace el mismo, le pega el primer palo. y... Toto Leo va a buscar la del segundo. Alfredo de Graciani por... murió joven. ¿eh? Alfredo Graciani sí, murió, murió muy, muy joven, y 56 años, sabe. un infarto. Uno de los goleadores históricos de Boca, Boca y uno, Junior. Murió ayer, lamentablemente, Nicolás.
2: Claro, y en la actualidad de Colo-Colo, claro, como vamos a partir por lo dirigencer, porque ayer en la tarde, cerca de las 17 horas, se reunió justamente el directorio de Blanco y Negro para definir quién iba a ser el nuevo timonel de Blanco y Negro por las próximas temporadas. La, los dos que estaban peleando por ese cetro, Edmundo Valladares y Eduardo Loyola, Eduardo Loyola que estaba en el bloque Mosa y Edmundo Valladares del Club Social y Deportivo, que era apoyado, recordemos, por el, el sector de Leonidas Vial y compañía. Y finalmente por seis votos a favor contra tres, justamente porque son nueve directores, seis a favor y tres en contra, Edmundo Valladares se convierte en el nuevo presidente, no del Club Social, sino que de blanco y negro.
11: Sí, pues lo comentamos ayer. Pues. Valladares
1: va a ser el presidente apoyado por. Oiga, un... muy joven, ¿ah? ¿eh? 37 años, periodista, el señor Valladares, ¿eh? no, ¿ah? No, parece más, más
13: longevo. ¿eh? A sí, a si mejor más tiene
1: 37 años, un tipo muy joven. A lo mejor periodista. porque es calvo, parece más. Sí. más años. a la gente pero... que se le cae el pelo
11: se sí, le nota más. Cosas. Pero no parece que.
4: Pero, pero... La lo freis, a la misma ¿no? Por eso hay que tener pelo...
11: Don Anselmo, de, de ¿cómo estás? Claro, un protector. Yo tengo varios amigos que se han puesto protectores capilares y... Re, re, y andan reju bien, ¿no? Rejuvenecen. Se cubren bien.
9: ¿Sabes de quién me acordé? ¿De quién? No, pero aquí me voy a meter en terrenos pedregosos. Es Pablo Armijo, güey.
1: <risa> ¿Qué pasó con Pablo? Pero, pero abogado, era, 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 un, era un secreto, ¿eh? era un secreto
11: era Ah, un no secreto. lo podía decir perdón. Claro, porque lo destacaba mucho en la televisión Era un secreto a voces eh, <risa> que, Y Leonardo lo echó al agua Yo le decía, yo, yo le digo a Pablo antes de Oye, ¿te peinaste la, el gato que tenía arriba? Y, no, pero rejuveneció 10 años con el, No, era Andy con Pablito el Sí <risa> Adelante, Nicolás Gatica, que también vendría bien Nicolás Gatica en protector capital. No, ¿verdad? ya va para Peliquén, ya pagó las cuotas por,
9: Porque el Nico es joven, pues.
0: Sí,
11: joven. Sí, joven, ¿cuánto sí, tiene Nico? 31, ¿no? 33. 33, joven, muy,
2: muy joven, joven, Nicolás Gatica. Bueno,
1: es así la vida.
2: ¿no? Nicolás. Bueno, escuchemos declaración de las primeras del mundo de por supuesto, como el nuevo presidente ya de blanco y negro. Y la primera que vamos a escuchar de Edmundo, sobre, sobre lo de él, las dudas que había con respecto a los bloques, que él lo apoyaba y no, y justamente Edmundo de se refiere en la primera, el apoyo del bloque, había el PESA que lo quisieron sacar hace un tiempo.
17: Bueno, la verdad que nosotros lo hemos dicho, nosotros creemos que este es un momento de construir, este es un momento donde tenemos que mirar hacia adelante, eh, es un punto de inflexión que todos tenemos que considerar, y en ese sentido nos parece que eh, si hay personas y hay sectores de Colo Colo, que tuvieron posiciones tan encontradas con nosotros, que tuvieron posiciones de enfrentamiento en el pasado con el club social y deportivo Colo-Colo, el que ahora hayan podido brindar un respaldo, la verdad que eh, demuestra que todo el trabajo que hemos hecho junto a los socios, socias, hinchas de Colo-Colo ha rendido fruto eh, y creo que es prueba de que en definitiva eh, tenemos un trabajo que, que es reconocido eh, y que ha sido valorado finalmente después de muchísimo tiempo.
11: Y le pregunto a Anselmo, si está por ahí, eh, bueno, ¿cuál crees tú que se va a dar? Bueno, obviamente la lucha de poder van a seguir, pero ¿tendrá la capacidad o más bien la posibilidad? ¿Le van a dejar gobernar a Valladolid a pesar de no tener como la fuerza accionaria en el esa, directorio?
4: Esa va a ser la gran pregunta, porque si recordamos bien lo que pasó hace casi un año atrás, el bloque vial en su momento quiso sacar, vía la Comisión del Mercado Financiero, a, al club social de la mesa directiva de Blanco y Negro quiso invalidar los dos sillones que le corresponden por esta por esta acción del tipo A que tiene que tiene el club social eh, afortunadamente para para, para, la, para la corporación bien digo eh, la comisión para el mercado financiero terminó rayando la cara diciendo de que no correspondía eh, uno de los paquetes de accionarios tratar de sacar al otro porque según los mismos estatutos de la concesión eh, permitía y, y establecía en el contrato de concesión de que esas dos eh, esos dos puestos esas dos sillas le corresponden por derecho propio al club social y ahí quedó el tema pero siempre el bloque vial ha, ha estado eh, por lo menos hasta ahora eh, en contra del club social sobre todo porque el club social llevaba la fiesta podríamos decir de esa forma con el bloque Mosa
11: pero por eh, eso te pregunto ahora con, ya está el, investido como presidente el club social eh, pero, Mira, ayer, ayer le, disculpa, ayer leía lo de, bueno, cómo fue la gestión de Varela y cómo fue gestión la etapa que era como eran palos blancos, pero no del club social como de los, de los accionistas para que dirigiera el club social, ahora está el club social probablemente tal Valladares que entre comillas según él no está eh, influenciado por ninguno de los bloques ¿tú crees que va a poder gobernar de buena manera a pesar de no tener el poder accionario? No, y te lo explico de la siguiente forma
4: siempre que el club social ha querido proponer ideas <coughs> perdón siempre que incluso club social ha querido proponer ideas para implementarse estando desde, desde siempre en, en la testera de blanco y negro siempre se ha opuesto el bloque vial entonces más allá de que le entregó los votos y, y entre paréntesis hubo una, un movimiento de último minuto donde Daniel Almoza le ofreció
18: sí, para tratar es de eso.
4: mantener el, la presidencia de blanco y negro le ofreció la vicepresidencia del bloque vial a que a Fredo Stoning tomara justamente la vicepresidencia para él seguir siendo presidente, eh, el, el, el bloque vial, bien digo, finalmente se opuso. Ahora, el gran tema es, ¿qué es lo que va a pasar cuando Valladares venga con ideas desde el Club Social y tanto el bloque vial como el bloque moza se los comiencen a, le comiencen a poner coto, le comiencen a, a poner trabas a todas esas ideas que quiera imponer el, el actual, ahora presidente de Blanco y Negro? Yo creo que no lo van a dejar gobernar, la verdad.
11: O sea, yo, eh, cosas, que, cosas de gobernanza en sentido de que no afecten a nadie, yo creo que va a tener el respaldo, pero cosas importantes, yo creo que, bueno, no estamos de acuerdo, no votamos contigo, así que va a ser difícil ahí ponerse de acuerdo, porque, insisto, un minoritario como el Club Social va a dirigir ahora el club, pero todas esas, como dice Anselmo, todos los acuerdos van a directorio, y si no tiene los votos... No se puede hacer, ¿no? Yo, Yo creo que fue un
1: inteligente Vial y Mosa porque lo eligieron a él para... No, Vial no,
11: Mosa no lo eligió.
1: Claro, perdón. Vial lo eligió, que era un hombre tan criticado en Colo-Colo, que aparece poco en Colo-Colo, Anselmo, pero que ahora lo, lo apoya absolutamente. Entonces, ahí está la gran pregunta del millón. ¿Tendrá ahora, algún enfrentamiento con Vial en la administración de Colo-Colo como presidente?
9: Claro. Además que también es un tema político, Anselmo, le sumo también a lo que te sí. pregunta, Carlos, porque me llama la atención que, que vaya a dar, ¿eh? siendo una persona digamos, las, vamos a ser bien derecho, de izquierda, uh -huh. se ha apoyado por un bloque de derecha, que es el bloque vial. O sea, finalmente, la plata, y ahí uno lo, lo pongo como paréntesis, signo de interrogación, ¿la plata corrompe?
4: Sí, absolutamente. Y de hecho, nosotros en, en el grupo que tenemos de hinchada monumental, programa que va por Portal y Digital todos los martes a las 7 de la tarde, eh, nos preguntamos por debajo cuál será este... Esta intención del bloque vial. ¿Qué es lo que querrá el bloque vial con el club social que hoy apoya a. No
11: quería que estuviera Moza. Ah,
4: claro, un, club una social. cosa es que no querían que estuviera Moza. Moza que, entre paréntesis, sigue comprando acciones. ¿ah? No hay esa cosa que termine comprando una cuart un cuarto asiento. O ojo ahí. Eh, pero el tema es. Todo. el Toda la verborrea que siempre tuvo el, el club social en contra. Del bloque vial Y hoy terminan jugando
11: Siendo presidentes apoyados por ese mismo bloque claro.
4: Exactamente, entonces hay un poquito De dicotomía y de Doble, de, de, de doble acción si Pero decir, aquí así,
11: Anselmo ¿sí? los, los negocios no son ni de derecha Ni, ni izquierda, izquierda. Son, negocios son negocios Entonces, como 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 dice el padrino Son negocios, son negocios nomás no es nada personal. Pero algo de política también hay, ben, No, o sí, sea... de hecho,
4: hay mucho de política. O sea, del por hecho, del por hecho. Eh, vamos poniendo ejemplo Gabriel Ruiz Tagle fue presidente de Blanco y Negro, terminó siendo primero subsecretario y luego ministro del deporte. Eh, Sebastián Piñera fue lo también mismo. presidente de Blanco y Negro, terminó siendo presidente de la República. Entonces, perfectamente el que estuvo o el que está o el que estará en la testera del club más grande de Chile probablemente va a buscar también algún reguito político y digamos las cosas como son. Ahora, el gran problema es que el hincha veía al Club Social como su trinchera contra Blanco y Negro y ahora así es. es una estrategia más de los poderosos si podemos decir
11: eso. Lo, claro, lo al ponen al frente como carne de cañón. Oye, esto también, oye, el Club Social también dirigió Blanco y Negro, así que no me vengan con eh, purín. ¿Sabe, sabe purín. Qué me recuerda
9: un poco a esta jugada? Sí. A la que hicieron con Mario Desbordes ahora en el gobierno de Piñera
4: estaba que haciendo de ministro para que dejara hablar en el, en el... estaba
9: haciendo ruido porque la cosa andaba mal la la la, la, la
11: salió de ahí el tema ah, que estaba la, la, marcando la encuesta usted, claro, pero que, ahora está marcando poco ¿eh? claro, así son tema, bueno así así los los ejercicios de poder pues claro, ese, ese es ese ese
9: lamentablemente la respuesta o sea porque por ejemplo a Valladares ahora sí si es que colocó lo sigue teniendo crisis sigue teniendo problemas le van a decir bueno y tanto que reclamaba haz algo ahora, pues, porque otra cosa es con guitarra, si cuando uno está en un grupo minoritario puede reclamar y patalear mucho de lo que está pasando en Colo-Colo, le pero pasaron si te... la
1: papita caliente.
9: Claro, pues, pero si, la... si no asume, no toma este fierro caliente, no lo maneja, no lo conduce, no hace que, por ejemplo, Colo-Colo en los siguientes meses avance bien, después le van a decir, bueno, y todo lo que tú reclamabas por tu programa de radio, todo lo que tú reclamabas a través de columnas escritas, lo que nos mandaba todos los medios, de... ¿qué pasó con eso?
11: Por eso te digo que es muy importante, mira, sí, mira, obviamente que es importante la cuestión institucional, administrativa y toda la cuestión. Pero si Colo Colo anda bien en la cancha, la cancha se, 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 olvida, ¿no? se olvida todo, se termina se todo, no se habla más de ni de Moza ni de nada, ni lo que pasa es que Colo Colo anduvo tan mal en la cancha estos últimos dos años que obviamente estas cosas se hablan, pero si Colo, Colo ha pasado tantas veces, Colo Colo ha estado incluso peor económicamente hablando que en este momento sí. como por ejemplo la quiebra Correcto. pero Colo Colo ganó en la quiebra y, quién, y, y, y el síndico quedó como buena onda, el síndico el síndico Zafi en su momento Zafi. y Jamarne después pero lo importante para Colo Colo es que ande bien en la cancha y así se evitan hablar de otro tipo de temas Nicolás Gatica ahora sí, vamos con usted Sí, vamos a
2: escuchar una última de Edmundo Valladares, para ya cerrar este tema y pasar a lo futbolístico, lo que tiene que ver con un nombre que sonó hace pocas varias semanas atrás y después en un programa de televisión descartó su candidatura a Blanco enero Nos referimos al gran Marcelo Pablo Bertichotti.
17: Sobre esto habla Edmundo Valladares. La verdad que Marcelo es parte de, del club. Marcelo eh, es parte de este proyecto, de sí. este programa. Eh, él tiene mucho interés en seguir aportando. Eh, nosotros, la verdad que... No hemos vuelto a hablar de algún rol en particular, eh, pero para nosotros Marcelo es eh, parte central, eh, es uno más del proyecto, eh, más allá de que nosotros entendemos la tremenda trascendencia que tiene Marcelo, eh, él así se ha planteado entre nosotros, digamos, como un par, eh, y nosotros por supuesto que vamos a seguir contando con él, eh, y nos, nos, nos interesa muchísimo que pueda ser parte de, de, todo esta, de todo este trabajo que tenemos que llevar a cabo, sin ninguna duda.
2: Ahí está, pues ya cerrando el tema dirigencial justamente su llegada a Blanco y Negro en Mundo Beader. Habrá que ver nomás este tiempo cómo le va a ir a la hora presidente de Blanco y Negro. Y ahí, por supuesto, se refería a Marcelo Bartichotto, que por supuesto siempre van a estar eh, contando con él, con Bartichotto ahí en el sector del Club Social. Así que vamos a ver qué va a pasar con esa, con ese tema cuando ya. Se pase un tiempo más justamente de Mundo Madera como presidente del cuadro de Colo Colo. Y ahora, claro, en lo, lo futbolístico, bueno, decir que ya quedan pocos entrenamientos para el día domingo, quedan dos de hecho, el de mañana y el del día sábado. Pero Colo Colo prácticamente, claro, jugaría con el mismo equipo que lo vino haciendo frente a Everton y los partidos anteriores. La única diferencia que va a haber en este compromiso es que va a volver Maximiliano Falcón, el peluca, que va a volver a jugar un clásico. Lo vemos que jugó el año, el año pasado, claro, cuando empataron 0 a 0 ahí en el Estadio Monumental, así que va a ser su segundo superclásico, esta vez va a estar acompañado por el chico Daniel Gutiérrez, en el clásico anterior estaba con Julio Barroso, ahora será eh, Daniel Gutiérrez que lo va a acompañar, y en el medio de la contención está la duda un poco si va a ser Varian Soto Fuente, pero yo creo, lo más probable es que sea eh, César fuente que está más acostumbrado a este tipo de partido, que va a acompañar ahí a Leonardo El Colo Gil, en la contención que lo escuchábamos ayer, justamente así que, y en la parte de arriba, bueno, no tendría tampoco novedades, Costa con Rodríguez iría a los creativos y arriba seguiría Marco Volados con el goleador que tiene el equipo de Colo-Colo con Iván Morales, así que no habría mucha novedad en cuanto a eso. Y en la zona defensiva el que va a cumplir, el que va a ser como lateral izquierdo, pese a que Mico no ya está en condiciones, va a ser el 17 del cuadro de Colo-Colo Gabriel Suazo, que no más probable que va a ser titular, y justamente lo vamos a escuchar en la primera, Gabriel Suazo responde cómo llega el equipo de Colo-Colo al super clásico
19: eh, bueno, lo tomamos de la misma de la misma manera que en los años anteriores, si bien este año venimos con, con un mejor funcionamiento, eh, creo que hemos encontrado, si bien algunos resultados no han sido lo que nosotros eh, hemos, hemos querido y para lo que hemos trabajado, pero, pero sí nos hemos sentido muy grato con el funcionamiento del equipo, que eso es importante, pero el clásico lo tomamos tal cual como el año pasado y tal cual como el año antes pasado, los clásicos son igual... Eh, estando último, estando primero estando peleando, en la primera fecha la última fecha, los clásicos eh, se juegan y, y se viven para ganarlo. que eso es lo que nosotros queremos, ganar este fin de semana y, y seguir con con esa eh, alargar más aún esos años acá en el Monumental
2: Claro, ahí está, entonces con lo que tiene que ver con el partido mismo, yo lo decía antes porque vamos a escuchar la última y después vamos a ver qué es lo que pasó con Emiliano Amor y eso, eh, que tiene que ver con la posición, yo decía que Mico Albonó volvió jugó los últimos minutos frente a Bertón de Mía del Mar pero lo más probable es que, como dicen por ahí, el equipo que gana no se toca y Gabriel Suazo seguiría siendo el lateral izquierdo, pero el año pasado varias veces con Quintero y también con los técnicos anteriores, Mario Salas y también con Alberto Jara en el interinato, fue la contención justamente sobre eso, sobre su posición ver, en la cancha. A, dice, antes que presente
1: ¿Sí? la última nota, una pregunta para el panel Gutiérrez o fuentes con, con el Peluca. Eh, es un clásico. Eh, un Gutiérrez, quiere un
11: buen jugador. Bueno, si no hay, van a tener que jugar nomás. Por... Y mantener la fuente eh, atrás. Y fuentes de contención con el Colo Gil. Uh -huh. eh, fuentes Falcón
4: y en el medio Brian Soto con el Colo Gil.
11: Así va a ir Brian dice? Soto ah, ya. ¿sí?
4: Se lo vamos a preguntar mañana a Gustavo Quintero, no se preocupe.
11: Ya. Perfecto. Eh. O sea, Fuentes jugaría de central, entonces. Sí, Fuentes central clásico. y el muchacho Gutiérrez, que tiene buenas condiciones. Va a llegar muy lejos ese muchacho, eh, gran jugador. De tiene coro. buenas pero, condiciones, pero parece que no es el momento de Lo que jugar. le está
1: pasando a la U con Morales, que tampoco lo quieren tirar para este partido, porque
2: es un partido distinto, diferente. Nada más que...
11: Bueno, así lo vamos a confirmar mañana,
19: Gatica, Nicolás.
2: Sí, la última entonces de Suazo, su posición, la 3, dice Suazo. Me acomoda jugar de lateral izquierdo, pero mi posición natural es de volante.
19: Eh, sí me acomoda jugar de lateral izquierdo no, no es una posición que, que desconozca ni, ni mucho menos es una posición que, que sí me acomoda pero obviamente la posición natural mía y también lo sabe Gustavo, lo sabe el cuerpo técnico es de volante en el medio, pero hoy en día me toca cumplir esa función y, y me acomoda y no tengo ningún inconveniente en cumplirla en su momento con, con Pablo jugué prácticamente siempre lateral, si bien lateral volante porque jugamos con línea de tres pero es una posición que conozco, que, que sé, más o menos, eh, sé más o menos bien los movimientos que, que debo hacer, eh, además tenemos jugadores ofensivos que, que son eh, muy profundos, que, que siempre van hacia adelante, entonces eh, en, ese, en esa posición que me toca quizás es un poco más complicado con esa calidad de jugadores que tenemos adelante que siempre van a encarar uno contra uno, el poder ser Tan ofensivo, eso es un poco complicado por, por la característica de jugadores que tenemos arriba, que son muy rápidos. A veces nosotros tratamos de pasar por fuera y ya los, los, los punteros que tenemos ya están casi dentro del área. Entonces, eso nosotros tenemos que, que medirlo bien con Jason. Pero es una posición que me acomoda, que no tengo inconveniente en cumplirla. Pero, pero siempre lo he dicho y el cuerpo técnico también lo sabe: que es la posición, obviamente, que, que uno más disfruta y que eh, en donde mejor me siento en, en el medio.
2: Bueno, esta es entonces la explicación Por lo tanto, de Por tanto, Nicolás, maña
11: mañana me confirma, pero hoy, 14.35 horas del 22 de abril, ¿cómo formaría Colo Colo para el domingo?
2: Sí, yo voy a diferir de Anselmo. La información que yo creo, que yo creo que sería ah, más probable, sería con el, el arco Cortés. Jason Roja lateral derecho. Daniel Gutiérrez con Falcón como centrales. Lateral izquierdo, Gabriel Suazo. En la contención, César Fuentes con eh, Leonardo Gil. Más arriba, Martín Rodríguez con Gabriel Suazo. Perdón, con eh, Gabriel Costa. Y en la ofensiva, Marco Volados e Iván Morales. Esa yo creo que va a ser la formación de, de Colo Colo. Pero claro, mañana vamos a ver qué pasa. Pero yo creo que esa sería la, la formación de Colo Colo. En dijiste? cuanto al tema de amor, como dijimos, eh, llegó en horas de esta mañana al aeropuerto internacional y, y va a tener que cumplir esta. Cuarentena ahí no, mire, acá Colo -Colo en Chile tiene, antes de llegar al equipo. Colo Colo Alba. tiene, ¿no? Colo -Colo sí. tiene que pelear el sí. campeonato Colo
11: Colo, imagínate. Sí. Falcon, Saldivia, este muchacho Amor, este muchacho Gutiérrez. Tiene cuatro centrales cuatro de centrales. nivel. Alborno Jay... también que podría ser. Alborno, pero dejémoslo de lateral, si sí, lo hace, voy voy de lateral. De lateral. Jason sí. Rojo que también podría jugar de central, pero ya, ya, ya eh, como que se está quedó ocupando, está está derecho, ocupando eh. bien el asunto de lateral. Mico Alborno de lateral izquierdo. Gil, Fuentes, eh, Rodríguez, eh, Morales, eh, Volados, está Solari, está Gaete. No, tiene buen equipo. Y tiene que volver a
1: Opaso algún día también.
11: paso el muchacho Valencia, imagino que irá a despertar. Tiene, irá, tiene irá mejor a despertar algún... ¿Tiene Sí, muy tiene gran planteo. plantel. Colo Colo no, Colo Colo tiene que pelear el campeonato. No tiene nada, sí. no tiene ni Copa Libertadores, ni Sudamericana, nada. ni Copa, no tiene ninguna cosa. Solamente la Copa Chile y el torneo local. Tiene que no, pelear Colo Colo con lo que tiene... El campeonato, eso es sin discusión. Eso nomás, Nicolás. Bueno, mañana nos encontramos entonces. Sí, mañana. esas son las mañana novedades no de Colo
2: Colo, exactamente. Mañana va a tener más claro la formación del día domingo.
9: Y me, me, gusta, gusta. me gusta que pelee con Chemónico. Me gusta, pero lo, me gusta lo me que luego es de
2: está
4: bien Ese este, no es el
11: club está de está todo Iba, ¿no? Sí, señor. Está me gusta. Bien, pues. mañana,
9: bien.
4: Pero mañana vamos a tener una claridad respuesta. Mañana a
11: vamos a, ver. a Y yo quiero verlo el domingo a las está, 4. Igual 1, que Colo Colo. ¿no? Están los Anselmo y los gaticas a claro. ver quién está con los, ¿quién está los con
9: chemistas qué? y los gatiquistas. El,
11: okay. muchachos muy amables abrazo. y vamos con, y chau, vamos chau. con Enzo Muñoz que está en su mejor momento. ¿Cómo estás Enzo?
3: Un gusto saludarte, gracias por el halago. Eh, y entrando en materia deportiva, netamente, porque en, Colo en Universidad de Chile, a diferencia de Colo-Colo, no hay tanto administrativo. Lo administrativo recién lo vamos a tener la próxima semana, el día 29, con esta reunión de directorio, cuando suma la nueva concesionaria, por así decirlo, o el, el nuevo accionista mayoritario. Pero hay, obviamente, una diferencia, porque eh, finalmente se supo la gravedad de la elección de Luis Casanova, porque según información del club, tras someterse a exámenes médicos y conocerse sus resultados, se confirmó que nuestro defensor, el comunicado de la Universidad de Chile, Luis Casanova, sufrió un desgarro muscular en el izquierdo, quedando descartado para el clásico del domingo en el Estadio Monumental.
11: Sí, era, no, era obvio, era sí, sí, lo, lo, lo dijimos ese mismo sí, momento, cuando, en el momento que cayó cuando, y cuando levantó la mano y pidió el cambio, era, era, que era, los asistentes era, era, era desgarro, era desgarro lo de Casanova, así que era, era, la confirma, era la confirmación.
9: A ver si Enzo se puede desconectar y conectar sí. de nuevo, porque hasta Don sí. Waldo Mada que está escuchando nos escribe y dice que se escucha horrible. Sí, quizá sí anda metido...
1: eh, Antonio, y siempre sale muy bien en su Antonio Muñoz. Sí, ¿eh? sí.
9: De Así. hecho, estas últimas horas han habido hartas personas hablando del superclásico, porque la verdad es que es raro, porque en Colo Colo ha habido tanto movimiento que ni siquiera se preocupan a fondo del partido del domingo, pero en la UCI, de hecho, habló hasta Fernando de paul en, en un programa televisivo anoche también respecto a este partido, porque yo creo que en la UCI que están las cosas entre la espada y la pared. Más que para los jugadores, para el técnico. Eh, sí. es El tema, que donde está toda la presión. Porque todos los jugadores salen a respaldar a, a Rafael Dudamel. Siempre. Pero, sí. claro, pero eh, yo no... Bueno, hay jugadores que no han respaldado a técnico en el mundo de la U. Lo que
11: ver. pasa es que cuando, si es que se llegara a perder, ahí se pierde el respaldo. Obviamente, bueno, antes del partido hay que respaldarlo y tratar de jugarle lo mejor posible. En todo lo que ahí, juega, insisto, yo he sido crítico crítico con Dudamel. Desde antes que llegara, la no ha mostrado nada desde que llegó. Pero bueno, este partido especial a lo mejor sale el espíritu, el punto de honor, el amor propio eh, y ojalá también salga del juego porque esto no se trata también de meter y, me, y meter como locos. Sino esto también se juega al fútbol, hay que jugar al fútbol, hay que mostrar algo y ojalá para el beneficio de la U muestre algo distinto eh, para poder eh, ganar a Colo Colo después de tanto. Leonardo, ¿cuántos años que nos gana la U el mundo mental? 19 años.
9: Pues. Uh, sí, pues, desde el 2001. 2001.
11: ¿Y cuántos 20 partidos años. son esos? No, que lo que pasa es que, lo que, pasa es
9: que hemos, hay partidos que lo no se han dicho. jugado en el Monumental. Lo,
11: claro, lo hemos dicho, la suspensión de Colo Colo. Claro, porque la gente, 20 años, pero ¿cuántos partidos son? ¿Serán
1: 7, 8 los que no ganan no, la U en el Monumental?
9: Más, no, son, son un poquito más. Un
11: poquito lo que pasa es que. Y del, do, la... y del 2000, discúlpame, del 2013 sí. que la U no le gana a Colo Colo, cuando ganó ese partido a, con Colo Colo en el. Con nacional. Garrido, con eh, no, no, Rivarola
9: no. ¿No? Con Walter
10: Chale Araña Ah, estamos hablando del Nacional sí, ya. 2013, en nacional. fue la sí. última
11: vez que la Colo Colo le ganó en cualquier estadio sí. no, pero, ¿y, ¿Y la Serena? ¿Copa Chile? No, pero estaba hablando del Campeonato Nacional Y además en la U empató ese partido No le ganó, no le ganó por penales, Acuérdese. Claro que suena no, muy fuerte, cualquier persona sí. que escucha a Leonardo 20 años que no, no sé, gana esto sé Esto, esto sí. es como un tema tabú porque es como da como cosas, como la U no le puede ganar A Colo, Colo si en algún momento tiene que haberle ganado Mucha no gravacha eh, de, 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 de vuelta no, pero hablando en serio, ¿cómo no la.? Bueno, la U, si, si la, U, la, U estado, la U ha estado varias veces por. Incluso el partido anterior, porque Jimmy Martínez estuvo no. a un metro de ganar el partido. No, y yo no creo fue que. En eh,
9: pero en realidad, el partido más cercano quizás fue el partido con Martín Lazarte. Quizás ahí fue el.
11: Sí, el, muy part bien el, el
9: partido más cercano que estuvo el, al triunfo. El pato Rubio se, sí.
11: se le fue el penal. El, 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 este muchacho Venegas estuvo muy cerca. Eh, la U ha estado cerca de ganar, pero bueno, algo pasa. Con Caputo también lo empató Moche sobre sí. el final. Claro. Eh, ¿Cuándo fue que esto se puso nervioso de Paul en el
9: Monumental? Ahí fue,
11: ¿no? no el, el, empató el gol de paredes. El gol de paredes claro. histórico. Sí. Empató. La U estaba empatando el partido y se lo ganan sobre el Exacto. final. Claro, sí, es
9: que... lo que les decía ayer. Por los últimos Superclásicos han estado muy fome porque han terminado en empate. Ese ha sido el gran
11: problema. ¿Estaremos ahora con tiempo? eso, no, Don
3: Leo? No sé, buencito. ¿Vamos? Sí, sí, acá estamos. Oiga, ¿quién es ahí? No se mueva. Veinte años, ¿qué es ahí? Escuchemos una de Marcelo Cañete, ya que ustedes están hablando de, de todo lo que esto implica, de los 20 años, que no son tan 20 años, pero sí son muchos años, por lo menos del, del 2010, incluso antes ya se estaban jugando todos lo, los clásicos en el Estadio Monumental. Escuchemos la primera de Marcelo Cañete y el peso de la historia.
15: Podemos entrar en la historia de, de, del club, puede ser obviamente que una motivación interna y, otro, y también te puede jugar en contra porque puede ser una presión entonces ahí está el punto donde nosotros tenemos que saber manejar esa sensación ¿no? obviamente que a quien no le gustaría entrar en la historia del club eh, eso es parte del juego, es parte de lo que uno anhela y, y uno trabaja para eso No, tenemos un partido muy importante y, y tenemos que ir poco a poco tenemos que ir viendo cómo se va desarrollando pero siempre con el objetivo de vencer eh, esa es la idea ahí
3: está la primera de Marcela Cañete escuchemos una segunda que habla sobre la exigencia por ser un clásico
15: Exigencia de, de, de ganar siempre está ¿no? en estos clubes. Es importante para nosotros poder quedarnos con, con los tres puntos, obviamente, de que, que siempre trabajamos para eso en todo momento, no porque sea un clásico, sino que, que la idea de, 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 de trabajar duro es, es para competir y, y, y obviamente conseguir los resultados. Ganar, ganar un clásico es importantísimo, te da mucha confianza, te da más fluidez a la hora de, de la confianza, de juego, de de buscar ese resultado, entonces eh, nosotros estamos bien claros en eso y, y vamos a ir con todo a, eh, a buscar ese resultado.
3: Ahí está la palabra de Marcelo Cañete, que obviamente se refirió en conferencia de prensa a lo que va a hacer este próximo partido de Universidad de Chile ante Colo Colo.
11: Y Marcelo Cañete, para que rinda, tiene que estar bien rodeado, bien rodeado, siempre los números 10 rodeados, ojalá... Hay que cuidarlo, hay que que Cuidarlo, respaldarlo, quitar y entregar quitar y entregar, obviamente Cañete no te va a seguir al lateral de extremo a extremo, porque ese no es su función o sea, su función es cuando el equipo tenga la pelota, entregársela a él que tenga espacio, claro. tenga campo visual y poder descargar Ahora a los a me sigue quedando el... la duda,
9: Velus, perdón, de, de que si realmente Cañete es fundamental en este equipo
11: Porque es yo, que sigo, sabes yo, que, yo, yo que... sigo
9: pensando que la, el, el juego de la U pasa mucho por los laterales, obviamente si Cañete le distribuye a los laterales cuando van llegando más arriba, excelente pero yo siento que como que Dudamel se ve un poco forzado a jugar con
11: eso Cañete. Es, en, sí, eso casa. es verdad. Pero, sí. por ejemplo, Huerta, todo la en, en todo el, el diseño del equipo era con Cañete y 10 más. Ojalá que claro el, Pero lo, cañete, lo que pasa es que el, el sistema Dudamel, de la 1 no
9: es así. Por pues, eso que recuerda, eso, con, con Montillo eso, tampoco era así.
11: Por eso, Dudamel, o el que venga, porque estoy seguro que Dudamel no va a continuar, pase lo que pase, este fin de semana y después... Bueno, el equipo juegue con Cañete, que es el distinto, el talentoso, el hombre que te puede poner una pelota, el hombre que te puede sacar un zapatazo de esos como el otro día. Entonces, ojalá, si trajiste un hombre como ahí, Cañete, tienes que hacerlo jugar para que Cañete se luzca. Si no, y no
1: también tiene que, se... que reconocer Leonardo que, a no mediar el pase que metió en el primer gol de el Rive el... el... y después el gol de Cañete, bueno... Lo ponen con jugador
11: importante. Ella tiene dos asistencias, claro también tiene la de Enrique y tiene la del gol. Y eso Entonces, sin, sin haber jugado del todo bien Cañete en su muñeos.
3: Escuchemos, porque Marcelo Cañete también se refirió a ese tema, de por qué la U salta tanto su posición, la posición de 10, lo escuchamos de la palabra de Marcelo Cañete.
15: Obviamente que, que esto se, se conversa con los compañeros, también está... La confianza que yo le pueda generar al a compañero para, para ir a buscarla corta o, o quizás un poco más larga, de no saltearme tanto. Pero son momentos que uno tiene que ir viendo dentro del partido. El rival también juega, te achica los espacios y quizás muchas veces no me ven tan solo para, para dármela y no, no están tan seguro. Entonces eso es lo que yo tengo que ir ganando, esa confianza, esa conexión con el compañero. Por momentos, en el segundo tiempo, en el partido anterior, se, se ha dado más conexión, se ha buscado más los espacios y entender también que, que el equipo rival te estudia. Bueno, y justamente... Ahí está usted, la explicación esas cosas, que tiene disculpa, Marcelo
3: Cañete.
11: Disculpa, en eso muchas de esos balonazos largos también lo hace Espinosa, entonces como, como que a eso se, se superponen. Entonces esos balonazos Espinosa le pega muy bien a la pelota y eso le pega muy bien en los cambios de juego, porque cuando le apunta al arco yo creo que de 10 tiros uno le apunta al arco. Van todas las canchas de interiores, eh, de nacional. Pero esos balonazos largos, claro, también lo hace Espinosa y a eso se superponen las funciones. Y a Espinoza no le gusta hacer, tener un, un rol secundario de quitar y entregar, también le gusta un poco armar así que también... ahora
1: lo, lo, los dos punteros que son, Tommy que va a ir por la derecha que un hecho Rodríguez y por la izquierda va a ir este Ángelo bueno Ángelo no es puntero solamente Tommy se puede, se puede destapar para que lo habilite Cañete también hay un problema ahí de puntero en la U de Chile Leonardo y está, le está Luján pero
11: no lo quiere poner porque según él no está bien físicamente eh, Arangui no está tampoco, tampoco está así que va a jugar ah, con ya, eso en Cobreza Ojo, tenía Cañete tenía tenía Reinero pero Cañete no, como Cañete.
1: Perdón, Cañete tenía a, a Reinero en a y tenía a Gaete, con, que se destapaba. Que, que Reinero venía más de atrás. Los
11: venía más de atrás. Y
1: ahí entraba Cañete y le metía los pelotazos.
3: ¿Cómo eso? Bueno. ¿Perdón?
11: No, que en cobresal. Se
3: sí, que Pablo ya está entrenando con normalidad. Ya. Yeah. Eso.
11: Ah, ¿Irá es a la útil. banca o no iría a la
3: banca? Debería ir a la banca. Debería ir a la banca, está con el alta médico y ya está entrenando con normalidad. Porque en condiciones normales, normales,
11: con ¿Sí? normales Aranguiz titular todos los partidos. Pero bueno, no, no está físicamente
3: todavía. ¿Tiene la. la, la, la 11 de...
9: Sí, eso mismo, la probable sí, pues. oncena del aula, ¿tiene?
3: <risa> sí, con Fernando de Pole en el arco, Jonathan Andía, Osvaldo González, Ramón Arias y Diego Carrasco. Hay modificaciones, obviamente, el tema de Casanova. El tema de Marcelo Morales en el mediocampo, Camilo Moya con Gonzalo Espinosa en la hora en más de contención. De 10 el creativo, Marcelo Cañete, que lo escuchábamos en declaraciones, dejando en delantera a Tomás Rodríguez por la, el sector de la derecha, a Ángelo Enríquez por el sector de la izquierda y por el centro del ataque, Joaquín Elbati Larribe, que recordemos el partido pasado se reencontró con el gol. Bueno,
1: espera, espera, ¿cuál, cuál,
3: ¿Cuál es la delantera, Enzo? Rodríguez, Larribey. Tomás y Rodríguez, Joaquín Larribey y Ángelo Enríquez. Ya,
9: ¿le puedo llevar la contra como Nicolás
3: Vamos. ¿Ya? Obvio.
9: Va a jugar Luján.
11: Luján por Rodríguez, dice usted. Luján por Rodríguez. No me parece mala. ¿eh? Además ¿Mm? un tipo es un tipo con personalidad. Es sí. un tipo con personalidad y que te encara, que te encara. A mí también me gustaría, me siento, si Luján también está en condiciones debería jugar por Rodríguez, si lo dijimos, no se Belus. sabe, no se sabe lo que juega.
9: Póngala, póngala con negrita y marca. Juega. Ya, la, ya, voy a aquí, la voy a. Aquí estoy haciendo
11: aquí, mira, la formación Luján, entonces por derecha. Mira, estoy haciendo un Excel en este momento, guardar. Luján
1: por derecha, la Guardar y Ángelo en red. Ahora,
11: la pregunta también era por qué no poder entrar Mario Sandoval para hacer una línea de tres volantes, para contrarrestar el ritmo de Colo-Colo, Golo, poner Cañete y dos delanteros, pero parece que esa no es la forma que tiene. dudame Gracias a eso. Mañana ampliaremos, por supuesto. ¿eh? Buenas
3: tardes.
11: Ahí, que es ahí, no se mueva de ahí, hasta mañana, por favor. Quédese es ahí nomás, eso, no se mueva. ¿Vamos a la pausa, Leo, o no? O seguimos de largo, usted me indica. No,
9: démosle, no, porque alcanzamos Ok, a entonces
11: vamos con, vamos con la Católica, Olguín. Sí, con pues. Felipe Holguín, que está en Colombia, ¿no? no el que sí, está... Pues. Está en Pereira. Nos va a informar de la, del partido de hoy de la Católica con Atlético Nacional de Medellín.
5: Muy buenas tardes, Belu. gusto en saludarte a ti y a todos los oyentes de Estadio Portales, claro... Eh, como bien lo decía en titulares, la Católica ya está en Pereira, en la localidad de Rizarralda Para enfrentar al elenco de Atlético Nacional de Medellín Donde tendrá una difícil tarea el elenco eh, chileno eh, Dos veces ha enfrentado las últimas ocasiones al elenco eh, del Atlético Nacional Y no le ha ido muy bien a la Católica eh, Pero para ir detallando un poquito lo que va a ser este partido Escuchemos las primeras declaraciones de el Gato Gastón Lescano Quien habla, sabemos que va a ser un partido muy difícil
8: bueno, eh, obviamente
9: sabemos que va a ser un partido difícil, eh, como son todos los partidos de Copa.
19: Eh, la verdad es que estamos muy ilusionados con, con comenzar de la mejor manera. Eh, estamos preparados para eso, hemos entrenado para, para eso, así que nada, vamos con toda la ilusión de tenernos un buen resultado de,
9: de Colombia. Ahí estaban las
5: declaraciones del Gato Gastón Escano, quien hablaba, por supuesto, de lo que va a ser y analizaba el partido que va a ser bastante importante para la Universidad Católica eh, Belus.
11: Sí, no, Católica. Vamos a ver cómo, a ver ¿en qué, de qué está esto, Católica. Vamos, el primer partido, digo, el primer apretón fuerte de, a pesar de haberle ganado Colo Colo en la Supercopa al inicio de la temporada, pero esto es un apretón fuerte de claro, verdad, pero Camilo.
9: De, de todas eh, maneras que no le toca Velus eh, Camilo, eh, rivales tan fuertes como en otros torneos internacionales que le ha tocado a la Católica. Igual, de hecho, yo creo que eh, a la Calera pero, le tocó más pesado que a, a la pero Católica. igual la,
11: el apretón más fuerte del grupo jugar con Atlético Nacional de Medellín, el equipo más grande de Colombia de visita a Camilo. Sí, por lo que viene en
10: este momento es, es el más complicado, obviamente todos van a ser difíciles, pero este debería ser el más complicado eh, por lo que ha hecho en los últimos años, por lo que estás eh, ahora también viene como puntero del torneo colombiano, con bastantes goles también, eh, y, y a, a que escuchábamos recién a Gastón Lescano, uno de los que ha estado en deuda en este, en este sí, campeonato, no, no ha tenido sí. un buen rendimiento, eh, de hecho el fin de semana contra Curicó estuvo en la banca, lo más probable es que ahora sea titular, pero a, no, ha venido, no viene con un buen rendimiento Lescano.
1: Es verdad, es verdad lo que usted plantea. No sé lo que, la opinión que tiene Felipe Alguín, que lo hace en directo, en directo a los partidos de Católica.
5: Claro, eh, en este caso, eh, como lo decía bien eh, Camilo, no ha tenido muy buen rendimiento el gato Gastón Lescano. El, eh, el otro día se le criticó mucho, sobre todo los hinchas de Católica, lo criticaban al respecto por su bajo rendimiento ante el elenco de Curicó, también ante Audax. Eh, Recuerdo bien en el estadio, allá en el Spark el Teniente Rancagua no estuvo bien eh, el jugador y, y por eso también se, desde ahí que empezó toda la crítica al Gato, esperemos que esta noche esta tarde noche allá en, en Pereira se pueda dar la ocasión de que el Gato pueda hacer un partido eh, diferente y con a, a la altura. Pero al respecto de eso, escuchemos la segunda declaración donde habla el Gastón Lescano y dice hay que estar al 100%.
9: Eh, no, no, no. la verdad es que no porque sabemos que los grupos de, de las Libertadores son, son todos difíciles, son todos competitivos, son todos equipos eh, eh, campeones o las mejores, mejores de su liga, así que nada, estamos eh, muy conscientes de que hay que hacer muy buen papel, y hay que estar siempre al 100% porque son todos los rivales eh, difíciles, y va a ser un grupo muy peleado también.
5: Esas eran las declaraciones de Gasolescano muchachos. ¿Qué les parece, por honor al tiempo, pasar a repasar el, 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 la formación, digo, de la Católica? saltaría del Arco, ¿no? No, no. Matías Dittura en portería. Ah, ya, yeah, perfecto. Línea de cuatro en el fondo, eh, Raimundo el catuto, Rebolledo, Tomás hasta Buruaga, el central por derecha, central por izquierda, Valver Huerta. Y cierra la línea de cuatro, el, el carril izquierdo, Alfonso, el poncho, Parot. En labores de contención serían los 12 de siempre. Por la derecha, Ignacio Saavedra, acompañado de Luciano Agüet y el hombre que iría en eh, labores de creación eh, sería Marcelino Núñez en eh, delantera a los 13 eh, de siempre. El Chapa fue en salida por derecha. El centro delantero, el toro Fernando San Pedro el goleador de la Católica en torneos internacionales. Y el Gato Lescano por izquierda cierra la delantera del elenco de la Católica. Y, y para ir brevemente les le voy a informar un poquito de lo que va a ser la formación del elenco de Atlético Nacional que ayer me decía Velus que ver, vamos. para tenerla hoy día. Ir, iría con eh, la portería con Kevin Mier, eh, línea de cuatro en el fondo, eh, Jonathan Marulanda por derecha, Brian Córdoba, eh, Jason Perea, Nicolás Hernández en el medio, dos contenciones, Michael Chacona, Brian Rovira, eh, dos eh, volantes, uno por derecha, Alex Castro. Vladimir Hernández, este hay que tener cuidado, muy veloz y tiene buena técnica, y en delantera Jefferson Duque, el goleador, y el hijo de, le, de ustedes, lo deben conocer, Tomás Ángel, estoy hablando del Ángel, eh, Juan Pablo Ángel, el hombre que jugase en River Plate mm. de Argentina.
11: Así es, así que bueno, es una formación importante la de Atlético Nacional de Medellín. Horario del partido, transmisión de Portales, eh, Felipe.
5: Sí, va a ser a eso de las 20 horas, estaremos al aire, bueno, relata Cristian Frey, comenta Camilo Vicencio, en los controles estará por supuesto Emilio freisas y Lillo, y yo en cancha, muchachos. Buen okay, ¿Sí, equipo, 19 por... 30. gracias. Buen paro. 19.30. 19 sí, porque
11: el partido es 20. El bombero en el relato. Ok, gracias
5: Muy buenas tardes muchachos, Felipe. que tengan buena tarde.
11: Y vamos con Laurencio Valderrama, porque tenemos declaraciones, me parece, de Pelicero, ¿no, don Laurencio
6: Valderrama? Eh, sí, justamente estamos ahí con el informe de Palestino, eh, no sé si es que Leo ahí me autoriza también para lo de Pelicer porque estábamos enfocados más que nada no, en Palestina. Usted, usted dirá mucho. Vamos con Palestino.
11: Sí,
9: porque
6: juego hoy día
11: esta
9: noche, pues pegadito ahí con la Católica.
6: Perfecto, eh, solamente eh, contextualizar muy brevemente que mañana tendremos las declaraciones de Jorge Pelicer, le preguntamos entre muchos temas por Caldame, que ojo. Hay un acercamiento con Luis Galdame, pero todavía no está resuelto. Y obviamente él dice que, que no tiene pensado renunciar todavía y que tiene que, ir, y que quiere ir a ganar ante el cuadro de la Serena. Pero eso lo vamos a ver los bienes musicales con Belu Bravo. Porque justamente Vicente Fernández, quien curiosamente es formado formado la Católica en el lateral izquierdo y que será titular junto con Toselli en Palestino y otros jugadores también, <risa> eh, justamente declara lo siguiente: La 0-1, como grupo, estamos convencidos de nuestro objetivo que es clasificar.
18: Eh, bueno, mira. El plantel está muy fuerte. Eh, la verdad que como grupo, como equipo, nos sentimos muy muy confiados y convencidos de, 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 de nuestro objetivo. En ese sentido, este mismo es clasificar. Eh, nosotros venimos a eso, a competir, eh, a dar lo mejor de nosotros. Y, y la victoria que tuvimos el último partido contra Melipilla, la verdad que nos reafirma mucho esa convicción. No veníamos haciendo malos partidos, pero no se nos daban los resultados y, y yo creo que era un poco lo que necesitábamos para llegar eh, al partido de mañana con, con algo más de, de confianza, por así decirlo. Pero no, no, nos sentimos un grupo muy fuerte para los desafíos que se nos vienen. Bien, ¿Y la perdón, Burles, que le
6: consultamos? Eh, dígame, está,
1: dígame un, claro. está eh ¿Aprestamos Fernández en
6: Palestino? Sí. Sí, él está, ¿Sí? Él está eh, a préstamo por una temporada, pero... Y ojo que la católica también le extendió el contrato por tres temporadas, así que eh, lo más probable es que vuelva al cuadro cruzado a fin de, de temporada.
1: Le pregunto porque católica no tiene el lateral y anda bastante bien en Palestino este chico Fernando. Bueno, pero pero tiene
11: que jugar, tiene que seguir jugando y ver si como como opciones y ahí tomar una determinación. ¿no? Hasta aquí creo que pero, está haciendo mérito para volver pero, y ser no un una part... alternativa no en católica. Un solo partido. Hay que evaluarlo a fin de año si resiste. Pero un Palestino sí. ha hecho campaña ya además ya 6, 7 meses haciendo un muro, pero para eso hay que evaluarlo, hay que valorar el muchacho porque muchos muchos de los que van a préstamo y andan bien, después vuelven del préstamo y, y, y les quema la pelota en los pies y eso hay muchos casos Laurenzo.
6: Sí, justamente, y recordemos que también está Bruno Bartichotto también apreta eh, en Palestina, así que, obviamente, eh, el cuadro eh, de Palestino, que es un, un formador de jugadores, también uh, uh, utiliza en este caso jugadores de Católica para irlos los eh, fogueando y también irse potenciando como equipo y la segunda que vamos a escuchar en un al tiempo también de Palestino es, eh, le preguntamos justamente comentar en Portales sobre el caso de COVID que ocurrió en Libertad en, al final se confirmó que solamente era un caso pero dice que no pensamos en eso, sino en que Libertad es un equipo fuerte
18: Mira, la verdad que el tema de, del caso positivo COVID-19 no, 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 no viene a mi caso eh, muy específicamente. Lo que sí sabemos es que es un equipo fuerte, eh, que viene a hacerle un buen partido a Atlético Nacional, la fase previa de Copa Libertadores. Tiene jugadores rápidos y, y, bueno, como todo equipo paraguayo, eh, un, un hueso difícil de roer, Así que, nada, eh, nos venimos preparando para esto, así que eh, con, con todo el respeto, pero siempre confiando en nosotros.
6: Y bueno, eh, tenemos la más probable formación de la, eh, de la Católica, es decir, de, de Palestino, que va a ir a la misma hora, o casi a la misma hora, porque va a jugar a las 20.30 horas ante la Libertad en el Estadio Nicolás Leo, allá en Asunción, Paraguay. Con Christopher Toselli en la puerta, Cristian Suárez, Pablo Alvarado, Ignacio Messina y el, y el entrevistado Vicente Fernández en la última línea. En medio campo, Agustín Farías con Misael Dávila hasta el minuto. En, en, en labores más de creación, Brian Carrasco, Luis Jiménez y Jonathan Benítez. Y en la delantera, Juan Sánchez Sotelo. Es prácticamente la misma escena que eh, le ganó a Melipilla la semana pasada. Y el árbitro de este partido será Orlando Bracamonte de Venezuela. Eh, secundado por Luis Real, Alberto Ponte como guardiolines y Juan Soto como cuarto árbitro. Recordando que no hay VAR en esta etapa de la Copa Sudamericana.
11: Ok, ¿algo más, Laurencio?
6: Eso eh, por ahora y, y no. recordarles que, que vamos a ir en paralelo con ese partido de la Católica en, en Portales Digital informando junto al trabajo de Juan Pedro Hidalgo. Buenas tardes, muchachos. Perfecto, gracias,
11: Laurencio. Muchachos, ¿algo más al cierre? Nada doy... más,
9: todo lo agregó ¿Tambiló? Laurencio para cerrar. No, tampoco.
11: Está okay. Todo completo. Okay. ok, gracias muchachos, que tengan buena tarde y nos encontramos mañana en otra edición de Estadio en Portales.